0: Marcos capítulo 12, a partir do verso 18, nós estamos falando aí sobre essas máscaras e aqui Jesus faz uma crítica muito séria a aparências de religião ou aparências de piedade. E o texto começa aí no versículo 18 de Marcos 12. Depois os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés não deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos sete deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa? visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarsa, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas? Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou, como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi chama o Senhor, como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si, os seus discípulos, Jesus declarou. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. As aparências enganam. É, uma, é um ditado que a gente conhece muito bem. E aparências enganam de fato. E os religiosos da época de Jesus sabiam muito bem enganar as pessoas com as suas aparências, mascarando a realidade daquilo que eles eram para os outros. Tem uma Eu não sou músico, nem sou cantor, mas eu cresci numa família que gosta muito de música. E tem uma que eu nunca vou me esquecer, de meu pai ouvindo, de uma banda muito antiga, cristã, e a música falava de umas casinhas que ficavam atrás de um monte, e ele começava dizendo que atrás de um monte existia uma cidade. Essa cidade tinha casinhas brancas, bem pintadas, moças nas janelas, crianças brincando nas ruas, velhos sentados no banco de jardim, assistindo a Maria Fumaça ou a bandinha da cidade tocando. Ele pinta uma cidade muito bonita e constrói uma cidade muito perfeita daquela que nós vemos e desejamos estar nela, mas logo depois ele começa a desconstruí-la, e ele diz que atrás dessa fumaça existe uma realidade. Atrás desse monte existe uma cidade que não está pintada de branco, mas tem nos seus muros pichações com palavrões, ao invés de moças nas janelas, pecados, ao invés de crianças brincando na praça, nós temos velhos sentados assistindo o fim e vivenciando funerais. Ele constrói uma cidade maravilhosa, mas a ideia é que atrás da fumaça existe uma realidade da qual eles gostariam de fugir. Palavrões, pecados e funerais. Mas eles precisam lidar com isso. A fumaça esconde, mas esconde por pouco tempo. Porque a fumaça não é sólida, ela não consegue deixar aquilo que a gente não quer mostrar para os outros por muito tempo escondido. Por isso Jesus, ele quer fazer a mesma coisa com esses que o questionam, que o julgam por causa de suas palavras e por causa de suas ações e mostrar para eles que por trás de tudo aquilo que eles estão construindo existe uma realidade muito mais dura que eles vão experimentar, que é um julgamento, é um juízo. Jesus não tem meias palavras quando ele entra em Jerusalém no capítulo 11, e o Evangelho de Marcos aqui no capítulo 11, é, antes do, do texto que nós lemos, ele começa com uma entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, ele é o rei que vem para salvar o povo de Deus. Mas ele começa também a mostrar para as pessoas que ele não é só um rei que veio salvar, ele também se mostra um rei que é juiz. Porque ele olha para o templo, e para o aspecto infrutífero do templo, ele usa até uma figueira para ilustrar o que o templo é vocês estão vendo essa figueira? tem muitas folhas, ela é pomposa mas ela não tem frutos ele amaldiçoa a figueira, a figueira morre porque os discípulos encantados com as pedras do templo veja que pedras Jesus e Jesus então fala, isso não é nada se não tiver frutos Jesus condena a falta de frutos do antigo Israel, do povo que deveria estar cultuando a Deus, mas o que ele faz? Pega um chicote e expulsa os cambistas de lá, porque transformaram a casa de oração no que? No lugar de assaltantes, num lugar de ladrões. Jesus é o rei salvador montado em um jumentinho em Marcos 11, mas se ele é o rei salvador montado em um jumentinho, ele é o rei livre, para julgar o velho Israel. Ele é o rei de Deus, juiz, que julgará o povo, que rejeita o rei que Deus enviou. Os principais sacerdotes e escribas, eles estão prontos para pegar Jesus e alguma coisa. E Jesus disse que ele seria morto pelos principais sacerdotes e escribas e depois ele iria ressuscitar. Mas é necessário que ele passe pelas mãos desses homens e pela acusação desses homens. Mas essa entrada de Jesus em Jerusalém, ele vai mostrar que ele veio também para julgar aqueles que o estão rejeitando e condenando. O foco do ministério de Jesus em Jerusalém antes da sua morte não é tanto mais realizar curas e milagres, mas é o templo o centro da presença de Deus para o povo judeu, o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos e o lugar de toda a confiança e esperança do povo de Israel. E Jesus olha para o templo e Ele vai destruí-lo. Não aquele templo como eles conhecem, mas Ele mesmo, destruído e reconstruído em três dias. Jesus encontra um templo pomposo, muito belo, cheio de coisas para fazer e para realizar, mas não encontra nenhum fruto, nenhum fruto de obediência e de adoração a Deus. Nós não sabemos no texto que frutos são esses, mas no contexto como um todo Jesus vai apontando essa infrutividade, essa falta de frutos deles como uma falta de adoração genuína, verdadeira, de um compromisso de todo o coração desse povo com Deus que eles dizem amar. Eles se acomodaram atrás das aparências e atrás do coração duro deles. No capítulo 7, Jesus falou como eles usavam a palavra de uma maneira para se encaixar no que eles queriam. Se um jovem não quisesse ajudar seus pais, era só ele dizer que aquela oferta, que aquele dinheiro era para o Senhor e ele não tinha obrigação de ajudar seus pais. E Jesus os acusa de um coração mau que está pervertendo a palavra de Deus. E o foco de Jesus aqui no texto que nós lemos, três vezes é apontar que eles estavam entendendo errado tudo o que eles estavam lendo. Escondendo atrás das suas roupas, escondendo atrás das bajulações e se escondendo atrás de suas longas orações, mas não entendendo nada do que está escrito. Nada. Não produzem frutos. E o rei juiz, que é Jesus, então, precisa profetizar julgamento contra esse povo infrutífero e sobre o antigo Israel. Uma vez que eles não estão produzindo o fruto de justiça que é esperado, à medida em que a oposição a Jesus só continua aumentando, principalmente a partir ali do final do capítulo 11 até a cruz de Cristo. A oposição e a rejeição a Ele não para de crescer. É aqui que nós vamos ver Jesus apontando para o antigo Israel que segue a letra da lei, mas que Ele continua revelando para eles que o coração deles está muito distante de Deus. Marcos é alguém que gosta de falar do coração, de um coração endurecido e distante do Senhor, ao mesmo tempo que Marcos constrói uma imagem de pessoas que com seus lábios estão adorando a Deus e ao mesmo tempo com a sua aparência, uma aparente piedade, uma aparente devoção ao Senhor. Mas o que Jesus quer mostrar para nós, que se Ele é o rei juiz, Ele não vem julgar segundo os critérios da aparência que o templo tem, da aparência que a figueira tem, ou da aparência que eles possuíam, mas é segundo os critérios de Deus, que é o critério do coração, do coração. Em Marcos 11, até o, o versículo 12 do capítulo 12, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei, os líderes religiosos estão questionando Jesus e eles gostavam de fazer isso, para questionar a autoridade de Cristo. E eles estão basicamente dizendo para ele assim, quem você pensa que é para vir aqui dizer para a gente o que a gente deve fazer? Você é filho de uma mulher que ficou grávida antes de casar? E de um marceneiro? Quem é você? Quem você pensa que é? Cada questionamento deles para Jesus é para realmente desafiar a autoridade dele. Jesus então conta uma parábola, uma parábola que revela os servos e o filho que são enviados a uma lavoura, que são enviados a um lugar onde tinha alguns lavradores que estavam tomando conta de toda a propriedade de uma vinha. Jesus então explica que João são, faz parte desses servos que vão até o povo para anunciar a palavra e o filho é Jesus e todos eles são de Deus, estão vindo para anunciar a palavra de Deus. Então o que Jesus faz é dizer para eles o seguinte, vocês me perguntam sobre a autoridade com que todas essas coisas, eu, com que eu faço todas essas coisas, mas vocês estão prontos para aceitar a minha autoridade? Vocês estão prontos para aceitar a minha resposta de que eu vim de Deus e que é a mim que vocês devem se submeter? Vocês estão prontos para isso? A resposta deles é, obviamente, um não. Nós não queremos aceitar a sua autoridade. E como os lavradores da vinha, e Jesus aqui usa a parábola de Isaías 5, que fala da vinha infrutífera, que é o povo de Israel, que Deus plantou, cuidou, mas a vinha foi destruída pelo próprio Deus, porque a vinha não produziu as uvas que Deus esperava, produziu frutos amargos. E aqui Jesus chama esses de lavradores que deveriam estar cuidando da vinha, mas que serão destruídos por não terem recebido a autoridade do rei de Deus. Jesus lança um julgamento sobre eles, de que ao rejeitar o filho, eles receberão o julgamento, o juízo do Senhor. O ponto principal de Jesus aqui, é que acontecerá a Israel que rejeitou os profetas no passado, e que agora está rejeitando o filho de Deus, um grande julgamento, Deus fará uma nova aliança com um novo povo e será por meio da rejeição ao filho que Deus colocará o seu filho no centro de um novo povo que vive debaixo de uma nova aliança é aquilo que Jesus falou para nós no capítulo 3, os seus familiares o rejeitando, mas lá no capítulo 3, não sei se vocês lembram, nós temos pessoas assentadas ao redor de Jesus, ouvindo o que Ele diz e fazendo o que Ele diz. O propósito de Deus é que eles não olhem, não é colocar um prédio no meio do seu povo, mas um novo povo, debaixo de uma nova aliança, ao redor de, não de uma parede, mas de um homem, que é Jesus Cristo, e colocá-lo ali, para que esse novo povo ouça Jesus e obedeça Jesus de todo o seu coração, sem aparência, sem máscara. É isso que Deus quer fazer com o seu povo. Mas o antigo Israel rejeita a autoridade, eles não aceitam Jesus. Até o texto que nós lemos no versículo 17, nós temos grupos que estão se juntando no ódio a Jesus. Fariseus e herodianos que não deviam caminhar juntos estão juntos com o propósito de condenar Jesus à morte. O ódio está, está unindo esses dois grupos para que eles possam então pegar Jesus em alguma coisa. A preocupação deles até o versículo 17 se restringe somente em pagamento de impostos. Eles estão mais preocupados com a resposta de Jesus com relação ao, àquele que governa sobre eles, que é César. E o que Jesus aponta para eles quando ele pede ali a moeda e ele mostra para eles o, tudo que tudo está que por trás da intenção deles é que eles estão fazendo exatamente o que Jesus disse para Pedro não fazer. No capítulo 8, quem cogita das coisas da carne está cogitando das coisas de Satanás e não de Deus. Arreda Satanás porque você cogita das coisas da carne. O que eles estão fazendo é só se preocupar com os seus governantes e seus impostos Jesus está preocupado com a glória de Deus e ele fala, pague seu imposto, mas a glória que está aqui, não dê a César dê a Deus dê a, dê a Deus e não a César, o problema deles é que eles marginalizaram Deus e por trás da sua piedade, eles estão dando para César a glória desse momento, porque se César for o suficiente para matar esse homem, por que não se juntar a ele, eles marginalizaram Deus, colocaram Deus fora do centro de suas vidas. E aqui nós encontramos líderes religiosos com muita aparência, com orações muito longas, mas um coração completamente distante de Deus, porque estão rejeitando o poder de Deus, que é Jesus Cristo. Assim, no texto que nós lemos, o rei juiz, que é Jesus Cristo, precisa julgar um povo infrutífero que se esconde atrás das suas aparências que se esconde atrás de suas leis, que esconde atrás das suas possíveis interpretações dessa lei. E esse padrão vai continuar no texto que nós lemos, de questionamentos e perguntas, que são mantidos durante todo o texto, onde líderes do antigo Israel continuam questionando, colocando armadilhas para Jesus, e Jesus continua dando avisos de juízo, ele está tá alertando esses homens, dizendo para eles assim, olha, eu vim não só para salvar, eu vim para julgar também, olhem os meus avisos, escutem os meus avisos. Se vocês continuarem nessa rejeição, é o julgamento que vocês devem esperar. Mas do outro lado também tem pessoas que estão respondendo de maneira certa a Jesus tem um escriba que responde de um modo certo, tem uma viúva que responde de um modo certo. Então há esperança para esses que se encontram com Jesus à medida em que eles respondem corretamente a Jesus. Não o rejeitando, mas o recebendo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força e com toda a sua alma. Jesus ele baseia todo o seu argumento numa falta de entendimento da Palavra uma falta de entendimento da palavra. Vocês pecam, vocês estão enganados porque vocês não compreendem a palavra de Deus. O coração dessa passagem, ela parece girar em torno, então, da interpretação correta dessas profecias a respeito de Jesus. E apesar da aparente grandeza e piedade que esses religiosos aparentavam ter, tudo não passa de uma aparência que é fumaça e que vai se perder por causa do julgamento de Deus sobre eles. Tudo não passa de aparência, e apesar delas de estarem enganando as pessoas, elas não enganam a Deus. E rejeitar a autoridade de Jesus é não compreender corretamente a palavra de Deus, e é receber no final julgamento. A grandeza deles é falsa, a piedade é falsa, e o entendimento da palavra é falsa. Então, o que Jesus precisa fazer? Ele precisa julgar o coração. Ele precisa entender as motivações e mostrar para eles que o que realmente importa para Deus é um amor de todo entendimento, de toda força e com toda a alma, diante do Senhor, enquanto eles se submetem ao reino ou ao comando, o governo de Jesus Cristo, que é o rei juiz de Deus. E como é que Marcos mostra isso? Ele mostra em alguns acertos e erros ele começa com os erros dos saduceus, no versículo 18 até o 27. E Marcos quer ensinar algo muito importante para nós aqui nesse incidente. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição, ele mesmo diz, estão andando pelo mesmo caminho dos fariseus, escribas e herodianos. Eles querem pegar Jesus e condená-lo à morte. Mas eles estão errados na sua interpretação. E eles estão tentando aqui desconstruir a ressurreição para Jesus com uma história que para eles era uma piada. Era uma piada. E eles estão tentando pegar Jesus nisso. Eles tentam negar a realidade da ressurreição final. É isso que eles estão buscando. A motivação deles é dizer, isso não existe, isso não irá acontecer. Mas segundo a religião judaica, vai, haveria uma, uma ressurreição final, então, o que os saduceus estão querendo, na verdade, é que, ao negar essa ressurreição final, eles estão implicitamente negando que exista um julgamento. Porque se a ressurreição um dia vai acontecer, então acontecerá um juízo e acontecerá um julgamento de todos os povos. Eles querem negar, de alguma maneira, um possível julgamento vindo do rei juiz de Deus. Eles tentam desmontar toda a ressurreição através de um absurdo. Um absurdo da ressurreição. E o que, que eles usam? Olha, se vocês levarem ao pé da letra da lei, vai haver uma grande confusão quando todos ressuscitarem. Eles pegam o levirato e dizem assim, olha, se levar isso ao pé da letra, quando ressuscitar vai ser uma grande confusão. Então o que, que eles estão tentando é fazer com que Jesus negue a lei que está escrita ou que ele negue a ressurreição. Jesus, no versículo 24, por outro lado, ele vai dizer, vocês estão muito errados, vocês estão muito enganados. E o fundamento da crítica de Jesus a ele é justamente essa, vocês estão equivocados com aquilo que está escrito. E durante todo o texto que nós lemos, Jesus está preocupado com a interpretação da palavra e aqueles que julgam, que estão fazendo uma interpretação correta da palavra, que, na verdade, vão receber um julgamento por não estar entendendo. E Jesus está preocupado com isso. Vocês precisam entender. Porque eu estou aqui em Jerusalém para salvar, mas eu estou também para julgar. A negação dos saduceus aqui é importante porque, no fim, são eles que julgam que serão julgados por Jesus por causa da sua falta de entendimento. Jesus aponta para eles o perigo deles de estarem enganados em relação à palavra. E Jesus é bastante rígido na ideia de que eles estão errados. Por duas vezes Jesus diz, vocês estão enganados. A razão da loucura deles é que eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E conhecer verdadeiramente as Escrituras é conhecer o poder de Deus para ressuscitar os mortos. O que Jesus está dizendo é que a morte não é um problema para Deus. Não é que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos, Ele vai ressuscitá-los. E se haverá uma ressurreição, haverá um julgamento. No versículo 25, a lei não vai ser violada na ressurreição porque Jesus diz não haverá casamento, não haverá necessidade de continuar o sobrenome de alguém. Essa é a razão... Da, do levirato, é con, dar continuidade a um nome, mas lá não vai precisar disso, não vai precisar continuar o sobrenome de alguém, Jesus explica para eles, o versículo 26, as escrituras demonstram que haverá uma ressurreição, porque ele fala de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, eles estão vivos na economia de Deus, Deus não é Deus de mortos, e Jesus fala para eles, olha, a única maneira de entender isso, é com base em uma ressurreição futura, vocês estão enganados, o que Marcos faz aqui é, parece que esses saduceus estão sendo para nós um modelo, ou uma imagem, da incapacidade que as pessoas têm de não entender corretamente a palavra. Eles têm ouvidos, mas não estão escutando, porque eles não estão assentados ao redor de Jesus. Eles marginalizaram Deus e fizeram o mesmo com a palavra, colocando a palavra e Deus aí nas margens da sua vida. A solução para eles é ouvir Jesus, aceitá-lo e obedecê-lo. Se a ressurreição vai ser uma realidade, o que Jesus fala para eles aqui, se a ressurreição é uma realidade, então o julgamento também será uma realidade. A ignorância de vocês será a razão pela qual Deus julgará vocês. Não importa o quão sabichões vocês são, ou não importa o quanto vocês conhecem de lei, no fim, Deus vai julgá-los pela sua ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Vocês estão errados? Deus é poderoso e Ele é o poderoso até mesmo para ressuscitar os mortos. A morte não é problema para Deus. E ignorar o poder de Deus é ignorar o poder da ressurreição. E é ignorar aquele que vai ressuscitar dos mortos, que é Jesus Cristo. Mas Jesus também aponta um que está certo, o escriba, a partir do versículo 28... Nem tudo está perdido para o velho Israel. Há um homem aqui que começa a entender as coisas e Marcos apresenta um escriba que faz uma pergunta logo após esse questionamento dos saduceus. E parece haver um eco aqui da pergunta do jovem rico. O que posso fazer para herdar a vida eterna? Mas aqui ele pergunta para Jesus com base em Deuteronômio e Levítico quais são os dois grandes mandamentos, mestre? E Jesus responde... É amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. E não existe mandamento maior do que estes dois. Não existe. O escriba fica satisfeito com a resposta de Jesus. E ele até reafirma a resposta no versículo 32. É verdade. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo são os dois grandes mandamentos. Esse homem está certo. E Jesus aponta para ele, olha você não está longe do reino de Deus, você não está longe, você está começando a entender, você está começando a interpretar da maneira correta, amar a Deus e ao próximo é muito mais importante do que todas as ofertas e sacrifícios o escriba acrescenta, eu sei que vai além dessa coisa vazia que nós temos como esse prédio, como o templo, vai muito além, é de todo o coração e excede os sacrifícios e ofertas, ele vê o que os outros não estão vendo, que os rituais do templo são vazios se não forem acompanhados do coração, cheio de amor por Deus e pelo próximo, ele realmente conhece as Escrituras e sabe o que realmente importa para Deus: amá-lo de todo o coração e amar ao próximo, isso é o que importa para Deus, porque Deus vê o coração. Jesus afirma sua resposta no versículo 34 e diz que ele não está longe do reino de Deus. Olha, você está muito perto. Você não está dentro ainda, mas você está perto. Nós não sabemos se ele entrou no reino de Deus, mas isso aqui é muito enigmático o que Marcos faz. Mas o que Jesus está dizendo é que esse homem está começando a ver que a verdadeira religião ela vai além de aparências. É principalmente uma questão do coração. É uma questão de amar a Deus sobre tudo, com toda força e com todo entendimento. É um começo de um reconhecimento para nos levar para perto do reino de Deus, de uma necessidade de perdão e de um coração transformado. Só pode entender essas coisas, corações perdoados e transformados. A gente não sabe se ele se tornou um discípulo, mas o importante é que ele começou a reconhecer quem é Jesus? E principalmente, que não é sobre uma religião de aparências, mas é sobre uma religião de coração, de serviço a Deus e de amor de todo o coração a Deus e ao próximo. O que ele está dizendo é que Deus deseja tudo, o seu entendimento, a sua força e todo o seu amor, então Deus nos pede absolutamente tudo o que temos. E essa é uma boa notícia, porque alguém que começa a reconhecer a mesma verdade pode ser salvo. Ele não está dentro ainda, mas está perto. Ele está perto. Mas, infelizmente, tem um outro escriba que está errado, a partir do versículo 35 até o 40. E aí Jesus é quem levanta uma questão. Há alguns escribas que estão errados. Jesus, então, pergunta, o que vocês dizem, o que os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi? O que eles falam sobre o Cristo ser o filho de Davi? Depois desse encontro e o um aviso que Jesus está dando para eles logo à frente sobre as suas aparências, o que Jesus está fazendo aqui é muito significativo para todos nós. Parece ser um outro exemplo de como eles estavam ignorando as Escrituras e como o conhecimento deles estava completamente distorcido. A pergunta de Jesus, baseada ou fundamentada lá é no Salmo 110, é sugerir que os escribas estavam ensinando que o Cristo estaria sujeito a Davi. Isso significa que o Cristo seria grande, mas ele não seria tão grande assim quanto o Davi. E Jesus chama a atenção deles para a declaração de Davi, dizendo que uma vez inspirado pelo Espírito, ele disse que o Messias seria seu Senhor. Davi não está chamando a ele mesmo de seu Senhor. E nós podemos conhecer a promessa de um filho que viria Davi e que se assentaria no trono para todos sempre, mas o que Jesus não está falando aqui não é de descendência, Jesus está falando de grandeza. Jesus está apontando para eles que Ele é o maior, que Ele que é o grande. E o equívoco deles é pensar que Davi é maior do que o Messias. E Jesus está dizendo, não, eu sou maior que Davi, sou seu filho por descendência, mas sou maior em grandeza eu sou o verdadeiro descendente dEle e eu sou maior que Ele. Mas vocês estão me rejeitando. E Jesus definitivamente é maior quando Ele acrescenta dizendo, senta-te à minha direita até que eu faça todos os teus inimigos um estrado para os teus pés. Davi não teve isso, mas Jesus tem. Esse rei ao qual o Salmo 110 afirma ocupa um lugar de maior destaque e está sujeitando todas as coisas debaixo de seus pés. O que Jesus está dizendo é mostrar que Davi chamou o Messias vindouro de seu Senhor e aqui está diante deles quem é maior que Davi. Eles estão errados em rejeitar aquele que é maior que Davi. Estão errados em não receber a sua autoridade como o rei real de Deus que veio também para julgar aqueles que o rejeitam. Então os escribas não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus porque eles não conhecem Jesus e não o tratam como deveriam. Não o tratam como deveriam. É o mesmo que muita gente faz hoje, tratando talvez Davi maior ou um exemplo maior do que o próprio Jesus é. E de tantas moralidades que Davi pode ensinar, a há milhares de imoralidades que ele ensina, e coloca Jesus aqui como só mais um exemplo dentre muitos, o que Jesus está fa falando é que ele é descendente, mas ele é maior, ele tem uma grandeza que Davi não tem, de estar sentado e sujeitar todo o universo debaixo dos seus pés, principalmente seus inimigos, para julgá-los e condená-los. Todas as vezes que nós achamos que algum personagem da Bíblia é mais importante que Davi, mais importante que Jesus, é como se nós estivéssemos dizendo que cada um deles é maior que Jesus. Mas o que Jesus faz aqui é dizer, vocês estão errados em não ver a minha real grandeza, eu sou maior e vocês me deveriam tratar como tal. Mas ao invés disso, vocês rejeitam e não aceitam a minha autoridade. Jesus então alerta para eles, cuidado, cuidado com as aparências. Cuidado com esses que externamente são morais, mas por dentro são imorais. E Jesus fala no versículo 40 que eles receberão um julgamento muito maior, mais severo. Cuidado porque a roupa deles está escondendo o que eles realmente são. E as longas orações dentro da casa das viúvas escondem o que eles estão fazendo. Quer fazer o que Assaltá-las. Então cuidado com essas aparências, Jesus fala para o povo dizendo, não olhem para além disso, para trás da fumaça que está escondendo o que eles realmente são. Porque sabe o que eles estão querendo? Jesus ensina para nós, eles querem a grandeza que Deus tem, com as suas roupas chiques e a bajulação dos outros, ao invés de amar os outros. Eles querem ser tão grandes quanto Deus, andando pelas praças e ocupando os primeiros lugares nos banquetes, os lugares melhores e de alta posição, para no fim não dar ao, o amor a que Deus merece, mas para que eles recebam o amor que eles acham que merecem, com a bajulação das pessoas e o amor das pessoas, beijando suas mãos e convidando-os para ir para dentro da sua casa. Jesus aponta que por trás de toda a aparência que eles estão construindo, existe um desejo de ser maior que Deus. E existe um desejo de ser maior que Jesus. Ao invés de honrar a Deus, eles querem se engrandecer acima de Deus. Ao invés de receber o rei, eles querem rejeitar o rei. Ao invés de amar o outro, eles querem o um amor do outro com a bajulação que eles podem receber e suas aprovações. Eles estão realmente não perto do reino, mas completamente distante do reino de Deus. Eles estão mascarando aquilo que eles realmente são, com roupas, com aprovações, com lugares de destaque e com orações longas. A aparência serve, mas serve para enganar, mas não engana Deus. Por isso Jesus dá um alerta muito grave. Cuidado, porque eles serão julgados por causa, não da aparência que constroem para si mesmo e para os outros, mas serão julgados por causa das motivações do seu coração. Eles serão julgados por isso. Longas orações não justificam a nossa impiedade boas roupas não justificam a nossa falta de devoção e melhores lugares em uma igreja não justificam a nossa falta de amor a Deus de todo o coração o que eles estão fazendo é buscar justiça própria no lugar de uma justiça que vem através do Senhor Jesus Cristo e o que Jesus vai dizer para eles é, olha, vejam as características infrutíferas desse povo eu estou advertindo vocês desde o capítulo 11 que eu vim para salvar, mas eu vim também para julgar. E eles vão receber maior condenação porque se, se agarraram à sua aparência, o que eles podem esperar é o juízo, porque eles não conhecem as Escrituras e eles não vivem segundo os critérios de Deus, mas vivem segundo os critérios da sua aparência. Eles falham completamente em conhecer o Antigo Testamento ou conhecer a Palavra e estão falhando na sua própria justiça ou em buscar a sua justiça própria para tentar se justificar para os outros. Jesus está mostrando até aqui para nós que vai haver uma ressurreição, que aqueles que afirmam que não haverá estão enganados e vai haver, e se vai haver uma ressurreição, haverá um julgamento. E quando esse dia chegar, a sua avaliação como rei e juiz não será pela aparência daqueles que estão aqui construindo aparências, mas vai ser segundo o amor de Deus de todo o coração, de toda força, de toda alma e de todo entendimento e, principalmente, as suas atitudes em relação ao rei de Deus, que é Jesus Cristo. Porque Jesus deixou muito claro no discipulado, quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. O tratamento que se dá a Jesus Cristo, que é tratá-lo com uma grandeza superior à de, à de Davi e colocá-lo acima de tudo e ficar ao redor dele, é a atitude correta para com Jesus, e o que ele está dizendo que quem se envergonhar dele, se envergonhará no dia do juízo, não depende apenas de um coração bonzinho, mas de um coração que tem uma atitude correta para com Cristo, e o trata como ele deve ser tratado, como grande, supremo, e maior que nós mesmos e que a nossa aparência. Por isso o que Jesus faz depois é algo muito curioso no final do texto, quando ele olha para uma viúva que não tem nada a oferecer. Jesus gosta de pegar, logo depois de um ensino, onde ele realmente bate nesses homens com o julgamento e pega talvez uma coisa tão pequena como um cego, e ele fala assim, vejam como que vocês não conseguem enxergar, mas esse cego enxerga. Ou um mudo, ele fala, oh, veja que esse mudo consegue falar o que vocês não falam. E agora ele pega uma viúva e diz assim, uma viúva pobre que só tinha duas moedas para dar. E fala para eles assim, oh, veja que essa tem muito mais exemplo para dar do que eles. Ela está entendendo o que significa. E o que está acontecendo? à vista de Jesus, ele está vendo a sessão vai terminar aqui com Jesus observando uma mulher. Ela oferta uma quantia muito pequena. A NVI fala de uma quantia pequenina. Não tem valor algum. Duas moedas muito, assim, que não faziam qualquer diferença na vida de alguém. Não tornava mais rico, mas só tornava mais pobre. Mas, do outro lado, ele também observa alguns ricos que estão trazendo muito dinheiro. Mas Jesus elogia quem? A viúva. E ele a elogia dizendo, olha, ela trouxe... É claro que os outros estão trazendo uma proporção maior, é mais abundante, parece que é mais abundante. Mais uma vez, Jesus apela para a aparência. Parece que é abundante, mas não é. Porque depois ele vai dizer que eles estão dando das sobras. Mas essa mulher que aparenta não ter nada, na verdade está dando tudo o que tem. Ela está entendendo o princípio do amor sincero a Deus. Ela está dando um exemplo e construindo uma imagem para nós aqui de que a verdadeira religião dá tudo o que Deus pede, dá todo o fruto que Deus espera, enquanto os escribas, os saduceus, os fariseus e muitos outros não estão dando absolutamente nada, ou nem os ricos estão dando alguma coisa. A viúva entende o que realmente importa para Deus e se torna um exemplo gráfico para nós aqui de não é do tanto que se deve ofertar, mas é sobre o que move o coração para ofertar. É o que move o coração em direção a Deus, que submete tudo o que tem à vista de Cristo. Ele está vendo e ele vê além das aparências. Ele vê além da roupa, além da oração longa, e ele vê a, além da quantidade de dinheiro que alguém pode dar. É, é uma atitude de todo o coração que submete tudo o que tem enquanto Jesus está vendo é sob a vista de Jesus é sob os pés de Jesus porque ele é o rei juiz que vem para julgar e que olha além daquilo que a gente tem para oferecer para os outros com a nossa aparência ou com o nosso dinheiro essa viúva junto com o um escriba que respondeu corretamente eles são as únicas pessoas em todo o texto que não são julgadas por Jesus por quê? porque todos esses dois têm uma atitude correta para com Jesus. O julgamento no final independe de alguma máscara ou de alguma aparência que a gente se veste, mas depende do coração que submete tudo à vista de Cristo debaixo dos seus pés e o trata como ele deve ser tratado, como grande, maior que nós, maior que a nossa aparência. Os que não tratam Jesus assim, só podem esperar maldição e juízo. A viúva pobre e o escriba que respondeu certo, está perto do reino, são as duas únicas pessoas que não são julgadas por Jesus. Então há esperança para nós de que a única maneira de escapar do juízo de Deus ou do julgamento não é através da grandeza e da aparência que a gente pode construir e nem da piedade que busca a aprovação dos outros, mas é por meio de uma submissão de todo o coração, entendimento, amor e força às vistas de Cristo debaixo dos seus pés. A única maneira pela qual nós somos livres de um julgamento futuro é porque nós tratamos Jesus como grande, maior que nós e o verdadeiro rei da nossa vida. Tudo depende da maneira como você responde a Jesus Cristo e tem que ser com todo entendimento amor e força eu quero concluir te perguntando, você entende a palavra? você entende o que Jesus acaba de dizer? nós estamos enganados por não entender a palavra de Deus e estamos enganados por não nos submeter ao rei juiz que é Jesus Cristo nós somos tentados a confiar nas imagens que nós construímos dos outros e nas imagens que nós conseguimos construir de nós mesmos. A gente sempre tem essa tendência de confiar muito naquela imagem que eu construí para mim como ideal, ou a imagem que eu construí para mim como ideal. De eu tentar me justificar em outra pessoa ou tentar me justificar aqui, nas minha, na minha própria justiça, na minha própria vida. Nós somos tentados a confiar muito mais naquilo que nós construímos do que naquilo que Deus nos deu. Porque a gente sabe que a gente pode enganar os outros, mas a gente sempre está fugindo atrás de uma fumaça, tentando acreditar que a gente consegue enganar Deus e enganar o rei juiz que vai além das aparências, que consegue ver o nosso coração até quando a gente entrega duas míseras moedas aos pés dele ou debaixo de sua vista. Nós nos amamos demais, porque amamos muito a nossa aparência. No entanto, Jesus nos lembra que pode ser exatamente a aparência a razão da nossa condenação. Mas é a correta atitude para com o Rei Jesus que também será a razão para a nossa salvação. A nossa confiança na nossa própria justiça será a razão de nossa condenação, mas é a sujeição aos pés de Cristo, que é o rei juiz, que será, no fim das contas, a razão da nossa salvação. É pela justiça dEle, não a nossa. Não é a nossa roupa, nem nossa posição. Não é nosso status e nem a imagem que construímos dos outros ou de nós. Mas, no fim de tudo, será Jesus Cristo e nada mais. Nada mais. Não somos nós que merecemos amor e honra. E eu te chamo nessa noite a pensar sobre isso. Não é eu e você que merecemos honra e grandeza. Deus é quem merece. Deus é quem merece ser exaltado como grande e adorado, não nós. E as nossas máscaras, elas caem quando nós entendemos a palavra. Amamos a Deus de todo o coração. E submetemos tudo o que temos aos pés de Jesus. E aí, diante dEle, nós somos o que realmente devemos ser, seus discípulos. Que Deus os abençoe. Vamos cantar uma canção e que hoje você possa pensar se você está perto ou se você está longe ou se você já está dentro e que Deus possa escrever essa palavra em seu coração em nome de Jesus.